0: 木鱼馄饨。深夜，到林溪去访友，偶然在巷子里遇见了多年前旧时的一位卖馄饨的老人。他开朗依旧，风趣依旧，虽然抵不过岁月风霜，但是却有一点佝偻了。四年多前，我客居在林溪街，夜里时常工作到很晚。每天凌晨一点半左右，一阵清越的木鱼声总是响进我临街的窗口。那木鱼的声音非常准时，每一天都在凌晨一点半的时候敲响，即便在风雨来时也不见到。刚开始的时候，木鱼声带给我一种神秘的感觉，往往令我停止工作。出神的望着窗外的长空，心里不断地想着：这深夜的木鱼声，到底是谁敲起的？它又象征了什么意义呢？难道有人每天在凌晨一点的时候，在我附近处念经吗？在民间，过去曾有敲木鱼、为人报晓的僧侣，每日黎明将晓。他们就穿着加梭草鞋，在街巷里穿梭，手里端着木鱼，滴滴噜噜的，超出低亮雄长的声音。一来叫人醒睡，珍惜光阴；二来叫人在精神最为清明的五更起来读经念佛，以求精神的净化；三来僧侣见木鱼报晓，来。构化诗缘，淘的一些斋称情，我一直觉得这种敲木鱼、报佛音的事情，是中国佛教与民间生活相契的一种极好的佐证。但是，我对于这种迷失于传统的小巷子里的这种出现在台北临西街上，却感到疑惑。因而，每当夜里在小楼上。听到了木鱼敲响，我都按耐不住出去一探究竟的冲动。春季里，一天，天空中落着无意飘闪的小雨，我正读着一侧印刷极为精美的《金刚经》，读到最后，一切皆有违法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这一段木鱼声恰好从远处的巷口传来，格外使人觉得浩天无际。我披衣坐起，撑着一把伞，决心去找木鱼声的来源之处。那木鱼敲得十分沉重着力，从满天的雨丝里穿扬开来。它敲敲停停，忽远忽近，完全不像是寺庙里。读经时，极落的沐浴，我追踪着声音的轨迹，匆匆地穿过巷子。远远的看到一个披着宽大布衣、戴着毡帽的小老头子，他推着一辆老旧的摊车，正摇摇摆摆地从巷子那一头走来。摊车上挂着一盏此时烛光的灯泡，正随着道路的颠簸。在微雨的暗道里飘扬，一直迷惑我的木鱼声，就是那位老头所敲出来的。一走近，才知道那不过只是一个寻常卖馄饨的摊子。我问老人，为什么选择了木鱼的敲奏？他的回答竟是十分简单。他说：“喜欢吃我馄饨的老顾客。”一听到我的母鱼声，他们就会跑出来买馄饨了。我不禁哑然，原来木鱼在他，就像是乡下卖豆花的人动摇的铃铛，或者是卖冰水的小贩手中吸引小孩的喇叭，只是一种再也简单不过的信号。是我自己把木鱼联想的太远。其实有时候。它仅仅是一种劳苦生活的工具。老人也看出了我的失望，他说：“先生，你一吃一碗我的馄饨吧，完全是用精肉做成的，不加一点葱菜，连大饭店的厨师都爱吃我的馄饨呢、啊。”我于是丢弃了自己对于木鱼的魔杖，撑着伞，站立在一座红门前。就着老人摊子上的小灯，吃了一碗馄饨。在风雨中，我品出了老人的馄饨，却是人间的美味，不下于他手中所敲的木鱼。后来，我也慢慢的成为了老人忠实的顾客。每天工作到凌晨的段落，远远听到他的木鱼，就在巷口里候着他，吃完一碗馄饨。才开始继续我一天未完的工作。和老人熟了以后，才知道他选择木鱼作为混沌的信号，也有着他独特的匠心。他说：“因为他的身影在深夜，实在想不出一种可以让远近都听闻而不至于吵醒熟睡人们的工具，而且深夜。”像卖粽子人大声叫嚷，他觉得是有失尊严而有所不为的。最后，他选择了木鱼，让清醒者可以听到他的呼唤，却不至于中断了熟睡者们的美梦。木鱼总是木鱼，不管从什么角度来看，它，人就有它的可爱之处，即使用在一个馄饨摊子上。我吃老人的馄饨，吃了一年多，直到后来迁居，才失去了联系。但是每当在夜里工作，我时常怀念着老人以及他的馄饨。老人是我们社会角落里一个平凡的人，他在林溪街一带卖了三十年馄饨，已经成为那一代夜生活里人尽皆知的人。他固然对于自己亲手烹调后小心翼翼装在铁盒里的馄饨很有信心，他用木鱼声传递的馄饨也成为那一代的金字招牌。木鱼在他，在吃馄饨的人来说，都是生活里的一部分。那天遇到老人，他还是一些不衣。还是敲着那个敲了三十年的木鱼，可是老人已经完全忘记我了。我想，岁月在他面前，只是风轻云淡的一串声音吧。我站在巷口，看他缓缓推走小小的摊子，消失在巷子的转角，一直到很远了，我还可以听见木鱼声，从。黑夜的天空中穿过，温暖着持水者的心灵。木鱼在馄饨摊子里真是美，充满了生活的美。我离开的时候这样想着，有时候，读不读经，都是无关紧要的事情。